0: Hemos escuchado el preludio de Ipuritani, una ópera de Vincenzo Bellini a la que hoy le vamos a dedicar nuestros 55 minutos de cita semanal con la ópera aquí en Radio Vitoria. Eh, hemos comenzado con este preludio porque, como, como tiene que empezar una ópera, porque Ipuritani nos daría casi para dos programas, la verdad es que el número de fragmentos muy conocidos en la ópera son, son muchos, ...y tengo que hacer casi un proceso doloroso de selección... ...y dejarme fuera algún par de cosas... ...que me hubiera encantado compartir con los oyentes de Radio Vitoria. Pero bueno, así comienza la ópera, se levanta el telón... ...y estamos en la Inglaterra del siglo XVII... ...en una Inglaterra que está convulsionada... ...por el conflicto político entre los puritanos y los realistas... ...entre los partidarios de Cromwell y sus enemigos... Y como podrán imaginar los oyentes de Radio Vitoria, eh, lo que aparentemente es un conflicto político entre distintas, eh, distintos grupos eh, monárquicos, en el fondo, en la ópera, lo que es también es una enorme historia de amor entre dos personas que, como no, pertenecen a bandos políticos distintos. Una vez más, eh, el amor es eh, el elemento principal de una historia que está bañada en conflicto político. En esta Inglaterra del siglo XVII, eh, en el castillo, en un castillo que está situado en los alrededores de Plymouth, en Inglaterra, se encuentra nuestra protagonista de hoy. Esta protagonista se llama Elvira y está ella, está muy enamorada de un caballero, Lord Arturo. Este caballero pertenece al otro bando ideológico. Sin embargo, eh, Elvira está recibiendo pretensiones bastante importantes de Sir Ricardo Ford, que está enamorado de ella y que quiere conseguir eh, eh, su mano para casarse con ella y así consolidar la alianza entre los puritanos. De ahí viene el nombre de la ópera, y Puritani de Escocia". Pues bien, eh, Elvira, eh, buscando ayuda y refugio para que le ayuden a no casarse con quien no ama, eh, va a ver cómo en el acto primero, en este cuadro primero del acto primero, va a recibir los fervores amorosos de Sir Ricardo Ford. Y en este caso hay que decir que Elvira va a encontrar la ayuda de la ayuda no tanto de su padre, sino de su tío, Sir George, que va a ser la persona más cercana quien más le va a entender y quien va a hacer los esfuerzos más reales para no, con, para no concertar ese matrimonio a sabiendas de que Elvira no quiere casarse con ese caballero. Va a llegar Lord Arturo y nada más llegar... Se va a colocar enfrente de su amada y le va a decir a te, o oh cara, ante ti me presento, querida. Una de las páginas para tenor más difíciles y más hermosas que escribió Bellini. Y bien, habría que buscar una versión, había varias, pero al final he pensado que por qué no. Creo que hace bastante tiempo que no oíamos a Alfredo Kraus y vamos a escuchar precisamente al tenor canario escuchando este fragmento. Esta página, Ate o Cara, podría ser una de las que podríamos utilizar para hablar de lo que significa el canto en Bellini. Estas frases largas que exigen al cantante un aliento muy bien gestionado para para, gest para guardar el aire y saber utilizarlo de forma de no cortar las frases en momentos inapropiados. El Ate o Cara, eh, junto con un fragmento que escucharemos luego al final del programa, para el tenor es una, una exigente en cuanto a, a la franja media-media aguda, siempre tiene que andar en, en zonas comprometidas y muy pocos cantantes han sido capaces, como Alfredo Kraus, de responder a la exigencia de, de esta página. Desde luego hablaremos, aunque no tengamos mucho tiempo, de que Ipuritani ha sido siempre considerada una ópera de tenor, por desgracia por apenas un par de notas, pero bueno, luego hablaremos de eso. En el castillo donde están Elvira y Lord Arturo declarándose su amor eterno, y eso no lo sabe Lord Arturo, está encerrada Enriqueta de Francia, la viuda del difunto Carlos I. Eh, Enriqueta de Francia es partidaria, de, o mejor dicho, Lor Arturo es partidaria del bando de Enriqueta de Francia y cuando por casualidad se entera de que la reina está prisionera en el castillo, eh, surge en él el típico conflicto de las óperas ¿no? el deber político patriótico o el deber amoroso ¿doy prioridad a mi deber como soldado y como político o doy prioridad al amor que siento por Lor Elvira y al final, en primera instancia y al final de este acto primero ganará el deber patriótico y Lor Arturo, a sabiendas de que pone en juego su relación con Elvira no olvidemos que ambos pertenecen a bandos políticos rivales Decidirá, ayuda, decidirá ayudar a Enriqueta de Francia a huir del castillo, lo que provocará eh, un profundo pesar en Elvira, que entenderá al principio que la huida tiene más que ver con una relación amorosa que con una relación política. Ser Ricardo Ford, desde luego, no tardará mucho en utilizar esas circunstancias para tratar de revalorizar su imagen an ante Elvira. Pero el caso es que Elvira, eh, que cree que su amado le ha abandonado por otra mujer va a perder la razón. Y aquí entramos en un terreno que convierte el argumento de Puritani en algo bastante descabellado, ¿no? Y son las idas y venidas de la razón de la pobre Elvira, que entra y sale del mundo de la razón con una facilidad pasmosa, casi hasta provocar el chiste. Lo que sí hace Bellini muy bien ante estas sin razones de Elvira es escribir una música muy adecuada para... Eh, a través de la coloratura, a través de notas muy difíciles de cantar, subrayar precisamente ese desequilibrio emocional que tiene Elvira. Y vamos a escuchar precisamente el final del acto primero, cuando se entera Elvira que su amado, Lord Arturo, se ha ido con otra mujer, que, sin saber que ella es la reina de Francia, se ha ido con otra mujer, y cuando ella cree que su amado le ha abandonado por otra, eh, bueno, pues eh, vamos a ver cómo María Callas canta lo de Son en ese y vamos a intentar entender cómo a través de ese canto bastante, bastante dibujado en la partitura lo que Bellini quiere precisamente es subrayar el desequilibrio mental de una mujer que acaba de sufrir una noticia inesperada y un enorme disgusto, ¿no? Hace apenas unos minutos se estaban cantando el amor y ahora de repente ve a su amante con otra mujer huyendo del castillo en dirección desconocida. Bueno, son cosas y licencias del mundo de la ópera que cuando uno está en el teatro viendo Ipuritani y observa este primer desequilibrio, que es muy poco creíble, eh, todo se cura cuando uno escucha el valor de la música, que eso es lo importante. ¿Y qué podríamos decir si tuviéramos, hubiéramos tenido la fortuna que un servidor, por desgracia, nunca la tuvo, de poder escuchar a María Calas cantar en directo este fragmento? esta virgen hermosa, virgin betzosa, que cantaba María Calas, luego acabará siendo una mujer desequilibrada por la aparente infidelidad de su eh, de su amante Lord Arturo. Pues bien, vamos al acto segundo. En el acto segundo eh, hay una conspiración o hay una, una búsqueda incesante de Lord Arturo para que haga para hacerle pagar la infamia que ha cometido con Elvira y la única persona que guarda un poquito las formas es eh, el, el tío, el tío George, ese, eh, que es el bajo, que es un protagonista secundario en esta ópera, y que es un poco el que guarda eh, la sangre fría suficiente como para entender que bueno, que quizás las cosas no son como parecen. ¿no? Y al comienzo del acto segundo se produce una página que he estado dudando entre esta y otra eh, de colocar en el programa de hoy, porque ya he dicho que Ipuritani tiene muchos fragmentos conocidos, algunos seguramente serán inevitables y otros serán pues eh, elegibles. ¿no? Y al final he pensado en que, ¿por qué no? Vamos a reivindicar este personaje y vamos a reivindicar su área, la única área para abajo que hay en esta ópera. Además, traemos la versión de un grandísimo cantante, Chinta di Fiori. Justo al comienzo del acto segundo, ¿Con qué página estaba dudando? Pues exactamente con el final del acto segundo, cuando suón y la tromba intrépido cantan Sir Ricardo Ford y, y George, el tío Jorge, cuando cantan el dúo de barítono y bajo, que es una, de la, una melodía terriblemente popular y muy conocida, pero que hoy, por desgracia, pues tenido tenido que dejar fuera porque no, no nos da el programa para más. Cinta di Fiori es eh, el área de un personaje secundario y la verdad es que el personaje de, de George no es que tenga mucho que cantar, pero este área es un ejemplo maravilloso de lo que es el bel canto. Más allá de que sea con la voz más grave masculina, eh, las frases son muy largas, sostenidas, es muy importante eh, frasear las cosas, la, el texto de forma adecuada y además también es muy importante saber gestionar muy bien la respiración. Eh, Bellini es muy traicionero y en ese sentido eh, las líneas de canto de Bellini siempre son eh, generosas en su tiempo y exigen al cantante una técnica más que importante. Por ello, algunos cantantes cuando se enfrentan a Bellini y lo hacen desde un punto de vista casi verista, lo que hacen, en mi modesta opinión por lo menos, es algo bastante ridículo, ¿no? Cantar esta, esta ópera como si fuera un preludio de, de caballería rusticana, pues a mí me parece que es un dislate impresionante. Sin embargo, hay voces que son más pequeñas, eh, voces menos sólidas, pero sin embargo son capaces de manejar muy bien el tempo que marca Bellini, ¿no? con esas frases largas. Por eso normalmente con las óperas de Bellini aparecen grandísimos cantantes. Eh, son los que pueden hacer justicia a una partitura que no es nada sencilla. Este Chinta di Fiori, que se canta al comienzo del acto segundo y donde eh, George Walton muestra un saber estar nada despreciable y que eh, se, ¿cómo diría, eh, se contrapone a la, a la histeria y al, y al desequilibrio emocional de su sobrina, este hombre mantiene la calma y canta así, en la voz, del que ha sido quizás el bajo más grande, junto con Nikolai Yaurov, que ha cantado esta página en los últimos 40-50 años, Samuel Reimi. Vamos a escuchar durante cinco minutos y pico Bel Canto de altísima calidad en la voz de un grandísimo cantante.
1: roshorti ar
0: Bueno, no es de extrañar esta reacción del público porque la verdad es que lo, lo de este señor cantando bel canto es que es es, es brutal. Yo, hay muy poquitos cantantes, esto que voy a decir quizás algún, me he hecho, algún alguien me lo he eche en cara algún día, hay muy poquitos cantantes que en primera escucha me hayan impactado tanto como Samuel Raimi y quizás no tanto por la belleza de la voz, sino por su técnica. Hace cosas con la voz con la voz de bajo que tiene, que prácticamente son inauditas en la historia de la ópera. Y en ese sentido hay que decir que para mí Samuel Raimi eh, es no ya solo uno de los grandes cantantes de finales del siglo XX, eh, uno de los grandes bajos, sino en general uno de los más grandes cantantes desde la década de los 70, de los últimos 30 años del siglo XX. Eh, muy poquitos pueden acercarse y revolucionar tanto el canto como hicieron este señor. Hemos escuchado el Chinta di Fiori del comienzo del acto segundo de Ipuritani, porque hoy aquí en Radio Vitoria, en Opera ON, estamos dedicando nuestro programa completo a esta ópera de Bellini. Este Gonzalo, en el apartado técnico, que hoy hace, creo que el primer programa con un servidor, y un servidor es Enrique Bert ante el micrófono, estamos construyendo la propuesta 206 de Opera ON en torno a esta ópera de Vincenzo Bellini. No hace mucho alguien me decía, ¿cuándo, ¿cuándo van a llegar Ipuritani? ¿Cuándo vas a dedicarle a esta ópera? Este un programa completo. Bueno, pues aquí está, aquí está esta ópera que para muchos es la catedral del, ben, del bel canto. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo soy más de Norma, pero hay que reconocer que Ipuritani tiene fragmentos que son ineludibles a la hora de entender lo que es el bel canto italiano. Vamos caminando hacia la mitad, segunda mitad del, del acto segundo. Justo cuando acaba de cantar eh, Lord eh, George esta parte, aparece Elvira. Esta Elvira que ha perdido la cabeza y que está, pues eso, está eh, danzando por, eh, por el castillo totalmente sin razón, eh, incapaz de, de hacer actos coherentes. Y ya va a aparecer delante de sus familiares eh, pensando que su amante se ha ido con otra mujer. Y aquí va a entrar en una especie de delirio en la que mezcla realidad con ficción donde pide a su amante que vuelva con ella y donde simula estar en, en la ceremonia de una boda. Es decir, estamos ante una mujer totalmente desquiciada que es incapaz de, de racionalizar su situación y de entender qué es lo real y lo ficticio. Desde luego, eh, lo, de lo, lo de esta ópera tiene bastante traca, ¿eh? porque a las pobres mujeres las colocan en papeles bastante lamentables. Enriqueta de Francia es una mujer prisionera, sin libertad, y Elvira es una mujer de una de tal debilidad mental que va y viene al mundo de la razón como si fuera prácticamente una veleta. Mientras que los hombres son todos enérgicos y categóricos. Lord Arturo tomará una decisión heroica y por librar a la, a la reina perderá a su amor. Eh, ahora acabamos de oír a, al tío a George. Walton es un hombre con, con un saber estar, que sabe comportarse y sabe siempre medir sus actos y buscar lo más adecuado. Sir Ricardo Ford, que es el barítono, al que hoy no le vamos a escuchar, es un hombre impetuoso y que es capaz de arriesgarlo todo por el amor a una mujer. Es decir, los hombres son enérgicos, son eh, vibrantes, tienen las decisiones muy claras y son contundentes en su toma de decisiones. Mientras que la pobre mujer, las dos mujeres que hay en esta ópera, son de una falta de fundamento que, que la verdad es que abruman bastante. Bien, pues vamos a escuchar a Elvira delirando por el castillo eh, en, en su creencia de que, de que está con su amor cuando está sola y, y provocando el estupor y la pena de todos sus familiares. Bien dilecto. Y lo vamos a escuchar este fragmento en la voz de Ana Mofo. como toda la coloratura que, que, que dibuja Bellini para la Soprano eh, lo que quiere es acentuar precisamente ese desequilibrio, esa, ese malestar que tiene esta mujer que está desorientada eh, por su situación eh, romántica, personal. ¿no? Vamos al acto tercero. En el acto segundo, por cierto, lo Arturo, el tenor protagonista, no ha aparecido. Es una ópera en la que en el todo el acto segundo el tenor no aparece, puede descansar y coger fuerzas para lo que le viene a continuación, que no es poco. En el acto tercero vamos a comenzar en, en un jardín... ...que está contiguo al castillo donde vive Elvira. Lord Arturo ya ha asumido que tiene que huir de, de Inglaterra... ...para que nadie le pueda detener. Pero no puede irse sin tener una última visita... ...un último contacto con Elvira. Le quiere decir, le quiere decir en persona... ...que su salida nunca fue por amor a otra mujer... ...sino sencillamente por lealtad a la causa que defendía. Así que va a acercarse a ese, a ese jardín contiguo a la morada de Elvira y Elvira se va a encontrar con él y el encuentro entre ambos amantes va a ser eh, pues tremendamente fructífero, sobre todo para Elvira que nada más ver a su amante va a recobrar la razón o oh milagro y va a cantar el amor que siente por ese hombre él, el amor que siente por esa mujer y vamos a asistir a un dúo que es eh, muy célebre entre otras cosas porque a soprano y a tenor se les pide unos agudos más que consistentes. Y aprovecho este dúo para escuchar la que es, sin duda, desde luego en mi vida personal tuvo una importancia tremenda, porque la versión que dirigió, Pava, que, que dirigió Boninx con Pavarotti, Nikolai Giaurov y Joan Sutherland y Piero Capuccilli, pasa por ser quizás la grabación de estudio más importante de Ipuritani, y una de las grabaciones discográficas operísticas más conocidas. Para mí digo que es muy importante porque esta fue la primera ópera de toda mi vida que compré en Compact Disc, en Vitoria. Y quiero recordar, no sé si me estaré equivocando, que la compré, me acuerdo hasta del precio, que no lo voy a decir porque me da un poco de vergüenza. Pero la compré en lo que entonces eran galerías preciados ...si no me equivoco... ¿eh? ...uno ya se va haciendo mayor... ...y ya tiene, empieza a tener achaques de, me, de memoria... ...pero creo que por entonces... ...aún eran, los, eran galerías preciados... ...y donde compré esta ópera... ...en tres compactis ...que me costó el ojo de una cara... Y, ...y desde luego durante un tiempo... ...pensar que me había equivocado... ...pero bueno, eh, la, lo cierto es que la grabación es excepcional... ...en esta grabación cantan... ...Pavarotti, Lord Arturo... ...y Joan Sutherland, Elvira... ...la grabación es de 1976... Y, desde luego, insisto en que es una grabación a conocer. Vamos a escuchar este momento tan, tan romántico, tan exacerbado, tan vehemente y tan exigente para los cantantes en la voz de estos dos célebres. Está claro es que lo de Pavarotti es un escándalo, un escándalo absoluto y yo entiendo el fervor de la gente al escuchar eh, una grabación realizada en directo en la época en la que se grabó el disco eh, con con, eso, con Sutherland, con Boninch, con Giaurov, Capuchilli, un disco, para, en mi opinión, imprescindible para conocer bien y Puritani. Pero vamos al último corte, que es el que, por desgracia, suele estar esperando todo el mundo para escuchar el celebérrimo, famosísimo y hasta cierto punto odioso fa del tenor. Y es que esta ópera tiene la nota más alta que jamás se ha escrito para un, para un hombre, para un cantante masculino, y que en su momento se emitía en falsete y que luego más tarde se ha emitido con voz de pecho y que cada uno hace lo que buenamente puede. Bueno, hoy no vamos a escuchar el fa, lo, lo adelanto, por si acaso. Alguna, eh, creo que una vez pusimos la versión de Pavarotti. Creo que otra vez pusimos la versión de William Matteucci. Hoy vamos a escuchar a otro cantante que pilla un recurso intermedio para escabullirse del fa, que es lo que normalmente ocurre en un teatro. Y es que esta nota es inhumana y, y no está al alcance prácticamente de nadie. La pena es que para mucha gente una buena función de Ipuritani lo sea según el fa, según se dé bien o mal. Ipuritani es mucho más que esa nota y mucho más que el crede así mísera ese fragmento final la pobre Elvira que ha recobrado la razón al ver a Lor Arturo va a ver cómo nada más acabar este dúo detienen a Lora Arturo y se vuelve, a, a, se vuelve otra vez majareta y es que la pobre Elvira pasa de la razón a la sin razón con una facilidad pasmosa sin embargo llega el, el perdón de Cromwell ha ganado la guerra civil y, y perdona a todos los realistas y esto hace que la pobre Elvira vuelva a recobrar la razón otra vez está contenta si ya digo que a las mujeres aquí las pintan como si fueran unas histéricas que van ir, que van perdiendo y recobrando la razón como uno se puede cambiar de jersey. Eh, y, a, y al final la ópera termina con esta escena, el de y mísera, que insisto, está demasiado condicionada por el hecho de la nota eh, masculina tan elevada que hace que sea, incluso para algunos cantantes, una ópera a no considerar, y puritani, porque es esa única nota la hace para muchos inalcanzable. Vamos a escuchar eh, una versión de 2009 en directo. Eh, Lor Arturo es Juan Diego Flórez, Elvira Nino Masaitze y eh, este, George, el, el bajo, y el debrado de Arcángelo. Hay más cantantes. Es el concertante final. Seguramente, si no fuera por la hipoteca del Fa, estaríamos quizás ante la música más hermosa de Ipuritani. Pero bueno, Vamos a escuchar esta versión en directo y vamos a ver cómo todo no es solamente pegar pepinazos con la garganta. Hay que saber cantar y yo creo que Juan Diego Flores lo hace muy, muy bien en esta versión. Así que con esta escena final de Ipuritane y en la confianza de haberles ayudado a, a conocer, si es el caso, o a disfrutar, si ya la conocían de antes, de esta joya auténtica joya del bel canto, hasta la semana que viene.